0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji omówię Państwu kolejny polski magnetofon. Ten magnetofon jest, proszę Państwa. Bardzo ciekawy. Konstrukcja jest bardzo interesująca i przede wszystkim bardzo, bardzo stara. Podejrzewam, że wiele osób może tego magnetofonu już nawet nie pamiętać albo w ogóle nawet nie kojarzyć, że coś takiego było, a mianowicie był to jeden z pierwszych, proszę Państwa, polskich deków. No, akurat ta wersja, którą ja mam, to jest wersja zawierająca Wzmacniacz mocy, odmianą budek, opowiem o jednym i o drugim, ale zaprezentuję tylko ten, który ma wzmacniacz. Ale z tego co słyszałem, to ci którzy pamiętają te magnetofony, to chwalili je sobie nawet i ponoć mm, grały nawet lepiej aniżeli późniejsze polskie, które były. Tu już może nie będę podawał konkretnych jakichś tam może modeli co lepsze, co gorsze, bo to nie o to tak naprawdę chodzi. Natomiast warto zauważyć, że ten model był stosowany w takiej powiedziałbym konsoli. Nigdy tej konsoli proszę Państwa nie widziałem, ona się Polonez nazywała. Był właśnie tutaj ten magnetofon. Jeszcze jakiś radio i gramofon teraz w tym momencie, nie pamiętam całej specyfikacji, czytałem o niej kiedyś, ale i tak mam tylko ten magdodofon, więc póki co nic więcej nie powiem, może jak ją kiedyś nabędę, to też ją Państwu przedstawię, ale ja tak się trochę rozgadałem, a właściwie do tej pory nie wiadomo o czym mówimy. Magdodofon wyprodukowany w zakładach radiowych im. Marcinaka Kasprzaka, aczkolwiek... Ten mój egzemplarz już jest lubartowa, z tego co widzę, bo tutaj przed chwilą powiedziano mi właśnie, że jest Unitra lubartów. I to jest model, proszę Państwa, M531S. Podobnie jak Finezja, już później była M536S, to jest tak, jakby, można powiedzieć, prototyp finezji, aczkolwiek w ogóle do Finezji nie jest podobny, jeżeli chodzi o wygląd. Jeżeli chodzi o wygląd, to on też tak wygląda... Bardzo staro ma takie, a czy nie w tym sensie zniszczone, tylko tak widać, że taki model jest mm, naprawdę starszy, gdyż jeszcze ma taką drewnianą obudowę bym powiedział po bokach. Tutaj tak. Tak jak właśnie niektóre te pierwsze jeszcze szpulowe, proszę Państwa, na przykład ZK120 lampowe, kiedyś może taki o takim opowiem, w tym momencie takowego nie posiadam. Posiadam późniejszy 145, ale to na inną audycję. Co warto zauważyć? Warto jeszcze zauważyć, że kolejność przycisków jest identyczna jak w tych, które wcześniej prezentowałem w ostatniej audycji, czyli B303, MK125, MK122, więc podejrzewam, że mechanizm jest oparty na licencji Thomsona tutaj nie mam akurat powiedziane że w, w tych materiałach, których znalazłem na, na jego temat nie mam nic o Tomsonie, czy to była żywcem licencja czy to była jakaś modyfikacja i wzorował się producent na Thomsonie tego nie wiem natomiast tutaj Przedstawię Państwu kilka informacji według informacji, jakie znalazłem na Old Radio, magnetofon M531 został wyprodukowany, m s został wyprodukowany w roku 1975. Tutaj zasilanie sieć zmienny, wymiar 300 na 225 na 75 Mm waga około 3,5 kg. Dalej, jeszcze takie dane elektroniczne to nieważne. Opis stereofoniczny, magnetofon kasetowy. Moc wyjściowa 2x7 W. Potencjometry suwakowe. Wychodowe wskaźniki wysterowania. Zamprezentowany na jesiennych, międzynarodowych targach, targach w Poznaniu. W 1975 roku. I tutaj jest porównanie z M532 SD to za chwilę do tego porównania przejdę. Na razie jeszcze przeczytam, Państwu o M532 M532 kraj oczywiście też to jest na. Znaczy nie kraja tylko producent. ZRK jest u mnie jest na obudowie napisane Lubartów, widocznie późniejszy model kiedy tam przejęto produkcję magnetofonów, czyli to nie mógł być 75 rok produkowano go widocznie jakoś w 80 jeszcze, to ten mój egzemplarz który jest tutaj przede mną rok produkcji M532 SD 1977 czyli dwa lata później Rodzaj sprzętu: magnetofon, klasyfikacja, kasetowy, stacjonarny, elementy aktywne, tranzystory, zasilanie, sieć zmienna, sieć zmienny, wymiary tak samo 300 na 220 na 75 waga około 3 kg. To jest dziwne. Tutaj nie mam wzmacniacza cięższy, ale to może tam są niepełne informacje, opis. Kasetowy magnetofon stacjonarny, stereofoniczny, bez wzmacniacza. Może pracować z taśmą żelazową lub chromową. Ten, proszę Państwa, nie wiem, czy może współpracować z taśmą chromową, dlatego, że nie mam tutaj niczego takiego, co mogłoby... Ani nie ma na obudowie żadnego przełącznika, ani nie ma żadnej dźwigni detekcyjnej, która by... Rozpoznawała kasetę chromową, tak jak na przykład była w Finezji przy blokadzie zapisu, albo jak jest w większości magnetofonów, gdzie nie ma przełącznika. Układ redukcji szumów DLN, przepraszam, DNL. Tutaj nie mamy żadnego układu redukcji szumów. Przy przełącznikach lampki sygnalizujące rodzaj wybranej taśmy i włączoną redukcję szumów no to tego tutaj proszę Państwa nie mamy, tylko w SD dwie pary potencjometrów suwakowych jedna do regulacji poziomu zapisu druga do do regulacji głośności na wyjściu to tutaj proszę Państwa jest trochę inaczej jakie jest za chwilę na płycie czołowej, bo cały czas czytamy o M532 SD a będę omawiał M531 na płycie czołowej także licznik przesuwu taśmy i magnetoelektryczne wskaźniki poziomu zapisu. Z tyłu gniazda, zasilania sieciowego, słuchawkowe, wyjście sygnałowe DIN oraz wejście sygnałowe DIN dla gramofonu pizoelektrycznego, oczywiście, tylko radia innego magnetofonu, no pewnie mikrofonu też. Parametry techniczne. Zasilanie 220V, wymiary 223 na 200 na 75 mm waga 3 kg, prędkość przesuwu taśmy 4,76 cms, czyli centymetrów na sekundę. Pasmo przenoszenia od 40 do 14 Hz. Wróćmy więc teraz do M530. 1 I tutaj skończyliśmy na porównaniu, tak jest, porównanie z M532SD. Identyczna obudowa i mechanizm. Ma dwukanałowy wzmacniacz mocy, nie ma wyboru rodzaju taśmy i układu redukcji szumów DNL. I teraz ja nie wiem, proszę Państwa, czy to jest tak, że on nie ma tylko wyboru rodzaju taśmy, jakoś mechanizm i parametry są wyśrodkowane zarówno do kasety żelazowej, jak i chromowej, ciężko im powiedzieć to będziemy mogli ewentualnie, proszę Państwa sprawdzić Teraz proszę Państwa oblicze ten magnodofon. Magdodofon jest no, jest taką jakby no, drewnianą skrzynką o tych wymiarach, o których mówiliśmy, jest płaski leżący i tak idziemy proszę Państwa najbliżej nas, od tej ści- idziemy proszę Państwa od tej ściany najbliżej nas w lewym dolnym rogu mamy dwa potencjometry i te dwa potencjometry to jest regulacja głośności lewego i prawego kanału obok jest potencjometr regulacji barwy wysokich tonów obok niego regulacji barwy niskich tonów znowu jest trochę przerwy i jeszcze jeden potencjometr do regulacji głośności nagrywania do regulacji poziomu zapisu. Czyli poprzednie dwa potencjometry mamy jakby w parach. Jeden potencjometr jest osobno. Nad tymi potencjometrami przesuwając się trochę do góry po lewej stronie mamy dwa wskaźniki wysterowania dla lewego i prawego kanału. Obok jest licznik taśmy, najpierw jest licznik, a później przycisk za z którego kasuje się ten licznik. Przesuwając się jeszcze wyżej dosyć, tak dokładnie symetrycznie nad tym przyciskiem do kasowania licznika jest przycisk POWER. On jest pewnie tutaj sygnowany jako sieć. Jest włączony więc wyłączę. Włączyłem. Kiedy się przesuniemy jeszcze bardziej w prawo Na tej samej wysokości co licznik i sieć będzie komora kasety. Komora kasety, wyraźnie ją można wyczuć, taki prostokąt. Jeszcze fajnie wygląda, bo po środku jest szybka, przez którą widać taśmę. W lewym dolnym rogu tej komory, jak się przesuniemy po linii prostej, znajdziemy przełącznik do otwierania tej komory kasety. Przełącznik należy przesunąć do dołu. Otworzyłem, kaseta jest złożona, kasetę wyjmę, zamknę. Otworzę teraz jeszcze raz, proszę Państwa, uwaga. OK. To teraz może włożę kasetę. Kasetę wkłada się tradycyjnie, są w komorze prowadnice. Od tej komory kasety po prawej stronie będziemy mieli jeszcze jeden przełącznik. W górę, w dół. Jeżeli przełączymy do dołu, to będzie, proszę Państwa, pauza. Do góry normalnie będzie odtwarzał. I co nam jeszcze zostało? Zostały nam klawisze magnetofonu. Układ tradycyjny, tak jak w B303. Klawisze nawet takie same, jak w, też taki sam układ jak w MK125 i 122. Od lewej zapis, przewijanie wstecz, start, stop. Przewijanie do przodu. Przewijanie trzeba trzymać. Tak jak proszę Państwa w MK122 i w MK125. W B303 przewijanie można było nacisnąć i magdofon przewijał cały czas. Została nam tylna część proszę Państwa. Z tyłu od lewej strony jest gniazdo sieciowe. Następnie Dwa gniazda do podłączenia kolumn głośnikowych I też te gniazda dzielą się jakby na dwa W sensie takim, że można na dwa sposoby włożyć kabel do kolumn W zależności od tego czy jest kabel od kolumny czy kolumna jest 8 omowa czy 4 omowa 8 podłączamy w ten sposób, że bolec idzie na górę, a blaszka do dołu Czteroomowe bolec idzie do dołu, blaszka do góry. Obok, jak się przesuniemy w prawo, mamy gniazdo słuchawkowe, takie jak mieliśmy, proszę Państwa, w Finezji, czyli tradycyjny, stary din. Znowu jest trochę przerwy i mamy kolejną parę. czy znaczy w ogóle tu właściwie jest tak, że jest, że jest gniazdo sieciowe, fragment obudowy, ale bardzo mały. Dwa gniazda kolumn, znowu fragment obudowy, gniazdo słuchawkowe, taki długi fragment obudowy, taka długa przerwa proszę Państwa. I później są jeszcze dwa diny. Lewy to jest najprościej mówiąc line in, prawy line out, mówiąc językiem proszę Państwa dzisiejszym. Czyli Czyli do prawego jest połączone wyjście din i tym dinem. O, właśnie niepotrzebnie ruszyłem, OK, przepraszam. I tym dinem, jak coś jest jakiś się się w tym magnetofonie I, I tym dinem, proszę Państwa, podłączę magnetofon do miksera. Obok, jak będę chciał podłączyć radio, mikrofon, gramofon, pis elektryczny. Pis elektrycznego gramofonu, proszę Państwa, sprawnego tutaj nie mam, więc nie zaprezentuję. Finezji już można było magneto elektryczne. Tutaj jeszcze nie. Tutaj jeszcze pisel elektryczną w tych wszystkich jamnikach. Wszelkich jak było takowe gniazdo, to też obsługiwało tylko gramofon piezoelektryczny, Także mikrofon, telewizor, drugi magnetofon, radio. Jakbym chciał Państwu jeszcze tak ułatwić zlokalizowanie tych gniazdek, no oczywiście każdy kto miał z tym do czynienia jakkolwiek to się tam na pewno domyśli, ale tak jeszcze powiem, czyli to gniazdo sieciowe jest jakby takim czyli nie jest tak, że bezpośrednio z obudowy jest, jest w obudowie umieszczone to gniazdościowe, tylko tak obudowa jest tak, proszę Państwa, tak fajnie wycięta. Później jest, dlatego tak mówiłem z tym fragmentem obudowy, później jest nowy fragment obudowy. W jednej takiej prostokątnej obejmie jest, są właśnie umieszczone te dwa gniazda głośnikowe. Później jest, proszę Państwa, taka okrągła dziura. Też taki fragment obudowy do której wchodzi idealnie gniazdo słuchawkowe czyli też jest jakby tak właśnie jak w Grundigu było wywiercony fragment obudowy i tutaj na każdym jest tak samo te gniazda nie są na wierzchu tylko są pod obudową i to tak, bardzo, to tak fajnie wygląda proszę Państwa też <grych> jakby tak powiedzieć i obok jest taka owalna dziura na te dwa pięciobolcowe w związku z czym bardzo łatwo zlokalizować te gniazda, nie da się ich pomylić, one są tak fajnie parami, logicznie i rozsądnie rozprasowane i połączone. Ich układ jest taki, powiedziałbym, fajny. No to wobec tego pasowałoby coś włączyć. Zacznijmy może od tradycyjnych testów. Tutaj posiłkuję się, proszę Państwa, cały czas kopią tego co na poprzedniej audycji, dlatego, że jednak do takich starych kaset wolałem, jedn- do takich starych magnetofonów wolałem jednak nie stosować mm, oryginału tych y, próbek z góry przepraszam za niedogodności ale jakbym tak wkładał do każdego jednego magnetofonu już i tak mi mm, ten oryginał trochę niektóre Niektóre magnetofony, że się tak wyrażę, porysowały. Dobrze, więc teraz włączamy na M531S bezpośrednio z wyjścia liniowego. Później, proszę Państwa, przesłuchamy jeszcze przez wzmacniacz. Nie wiem, jak tu jest, proszę Państwa, z tymi kasetami chromowymi wydaje mi się, że chyba ich jednak nie, nie można tutaj używać, w przeciwieństwie do SD spróbuję później włączyć na chromowej też zobaczymy jak to będzie odbierać póki co, słuchamy na żelazowej i będzie oczywiście bez systemu Dolby w Dolby B no i oczywiście w tym polskim całym CNRS ie którego bardzo nie lubię, ale to szczegół no to Słuchamy. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby. ta żelazowa typu 1, nagranie w systemie CNRS. czy klapka otworzyła przez składek Ok. proszę Państwa jednak spróbuję włożyć chromową kasetę akurat mam niestety oryginał, bo chromowej nie kopiowałem no, jak coś będzie nie halu to wyłączymy ale widać, że nie powinno być problemów to w miarę precyzyjnie chodzi nie, jeden kanał zanika i wydaje mi się, że tu jest kwestia tego, że że nie nawija jej dobrze. Podejrzewam, że może dlatego, że to jest kwestia taka, że chromowa kaseta ma ciężą mimo wszystko i coś sobie z nią nie radzi. W związku z czym zostaniemy jednak proszę Państwa przy tej żelazowej. Włączymy ją jeszcze raz. A ja tutaj mam dla Państwa mikrofon. MDU24, który podłączałem do Finezji, który bardzo fajnie chodził i ciekawe, czy będzie również współpracował z tym magnetofonem, a przyznam się Państwu szczerze, że jeszcze nie próbowałem, więc tak naprawdę tym razem się czegoś nauczę i sprawdzę to razem z Państwem. I teraz proszę Państwa, chwila prawdy. Naciskam nagrywanie, naciskam start i teraz możemy sobie trochę proszę Państwa spokojnie ponagrywać więc no ja tutaj nie wiem tak naprawdę do czego jest to gniazdo, dlatego że wszystko wskazuje na to że to jest jednak Państwa błąd wprowadziłem i źle się doczytałem w tych materiałach, dlatego że tutaj jest, no i to było całkiem logiczne zarówno do mikrofonu, jak i uniwersalne, dwukierunkowe. To jest właśnie tamto, więc jakbyśmy chcieli nagrywać z radia, to też tym. Więc widocznie to następne jest tylko do gramofonu pizoelektrycznego i to też póki co nie wiem, jak go uruchomić. A teraz, proszę Państwa, możemy to cofnąć. No i przy okazji... Przy okazji ten mój cały wykład się nagrał, za przeproszeniem, a zamiast w, ramach, w ramach próby mikrofonu. Tak jeszcze tylko delikatnie dotknął to jest lewy mikrofon, to jest prawy. No i aha, jeszcze sprawdźmy jak wygląda pauza. Właśnie, tutaj, tutaj już nie trzeba kombinować z pauzą, kombinować też można, bo jak się przytrzymaj się tylko kasetę akurat nie chciałem wyjmować tutaj przez to, że jest trochę uszkodzony ten zaczep eject jest trochę uszkodzony to ona sama wyskakuje dociskam start z powrotem robię stop teraz przytrzymałem, żeby się nie włączył wciskam razem i teraz włączam pauzę tu jest specjalny przycisk do pauzy już także nie trzeba eksperymentować Teraz, teraz wyłączyłem pauzę i teraz słuchamy a nie naciskam start i teraz możemy sobie trochę, proszę Państwa, spokojnie ponagrywać, więc no, ja tutaj nie wiem tak naprawdę do czego jest to gniazdo, dlatego, że wszystko wskazuje na to, że to jest jednak Państwa błąd wprowadziłem i źle się to w tych materiałach, dlatego, że tutaj jest, no i to by było całkiem logiczne, zarówno do mikrofonu, jak i uniwersalne dwukierunkowe, to jest właśnie tamto, więc jakbyśmy chcieli nagrywać z radia, to też tym, więc widocznie to następne jest tylko do gramofonu pizoelektrycznego i to też póki co nie wiem jak go uruchomić. A teraz proszę Państwa, możemy to cofnąć no i przy okazji, przy okazji ten mój cały wykład się nagrał, za przeproszeniem, a zamiast w, ram, w, ramach, w ramach próby mikrofonu. Tak jeszcze tylko delikatnie, tu jest lewy mikrofon, tu jest prawy, No i, aha, jeszcze sprawdźmy jak wygląda pauza. Właśnie, tutaj, tutaj już nie trzeba kombinować z pauzą. Kombinować też można, bo jak się przytrzymaj się, dociskam start z powrotem. Zciskam razem. Teraz włączam pauzę. I teraz wyłączę pauzę. No proszę Państwa, nagranie z pauzą należy ponowić, bo tutaj były jakieś zakłócenia, pewnie dlatego, że dotknąłem tutaj, mam na tym mikrofonie, proszę Państwa, przerwę, jak już Państwo zauważyli, pewnie wielokrotnie w innych odcinkach, w innych audycjach. Teraz włączyłem jeszcze raz. Ok, teraz powinno być dobrze. Teraz już nagrywam. I teraz mm, nacisnę stop. Start jakby. Teraz pauzę. Pauza, wyłączona i stop całkiem. Odsłuchujemy. i teraz powinno być dobrze. Teraz już nagrywam. I teraz nacisnę stop, start jakby. Teraz pauza, pauza, wyłączona i stop całkiem. Odsłuchujemy. Przepraszam za ten fragment, który się przesterował. Teraz proszę Państwa przewijamy kasetę na początek i posłuchamy sobie tych wszystkich tych nagrań poprzez wzmacniacz jaki jest wbudowany w magnetofonie, czyli po dołączeniu 20 watowych kolumn głośnikowych, no, które były no, do takiego magnetofonu generalnie, czy do takiego, czy, czy do Finezji, czy do szpulowej ARI, czy do Opusa generalnie. Wystarczą. Trochę przy przewijaniu, trochę warczy, ale już nie warczy. Już poczekamy ch- A, akurat się przewinęło. OK. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby. Paseta żelazowa typu 1, nagranie w systemie Dolby B. Z uwagi na fakt, że w trakcie odtwarzania magnodofon zaczynał wciągać kasetę odsłuchaliśmy tylko nagranie bez systemu Dolby oraz w systemie Dolby B na kolumnach. Teraz jeszcze posłuchamy na zakończenie fragmentu nagrania nagranego ze źródła zewnętrznego. No Już nie posłuchamy. Teraz proszę Państwa podłączyłem w ten sposób, że do miksera podłączyłem magnodofon wyjściem słuchawkowym Tak jak z Finezją w tym momencie, tu jest akurat tak, że jak jest to zabezpieczenie z prawej strony, to gra na stereo i dźwięk jest zarówno w słuchawkach, jak i w głośnikach. Jeżeli połączymy odwrotnie, będzie grało na mono i dźwięk będzie tylko w samych słuchawkach. I teraz włączę nagrywanie, ale tylko zapis. Więc jak włączę magnetofon, to dźwięk będzie zarówno w głośnikach, jak i w słuchawkach ten, który będzie odbierał z Radmora. Dźwięk, proszę Państwa, będzie tylko w głośnikach, dlatego że te magnetofonu są głośniki podłączone. Do słuchawek jest, podłączony mik- w słuchawek jest podłączony mikser, a mikser jest wyciszony. W tej chwili tor włączam teraz już słychać w głośnikach z głośnym mikser płyta Mighty Mo
0: Rochersa ze stanów z dźwięk już też jest wciskam zapis zachodniej afryki pojawiają się tu jeszcze muzycy z Włoch od plus to miejsce piękna bardzo tanec start z powrotem Step.
1: no teraz się wyłączyło I teraz mogę jeszcze skoryguję tu taśmę, ponieważ w kasecie jest, są wyrwane ząbki, więc muszę otworzyć w kieszeń, w zwolnić blokadę zapisu, włożyć, włożyć kasetę, zamknąć docisnąć start.
0: stowarzyszonych przy Europejskiej Unii. Nad...
1: Ok, teraz cofniemy.
0: Afryki Pojawiają się tu jeszcze muzycy z Włoch. Riot Plus to miejsce to taneczna płyta, która jak pisze w tej selekcji dziennikarzy stowarzyszonych przy Europejskiej Unii nad.
1: Ok. Jeżeli zmienimy, proszę Państwa, pozycję słuchawek, dźwięk w słuchawkach zaniknie. nie spróbuje cofnąć. Znaczy mniej w słuchawkach, tylko w włośnikach.
0: Tu jeszcze muzycy z Riot Plus, to miejsce to taneczne. Płyta, która jak selekcji dziennikarzy stowarzyszonych przy Europejskiej Unii nad...
1: No, czyli przesuwałem poszczególnymi potencjometrami i oba kanały się zgłaszniały, ściszały. Włączam poprawnie, cofam i jeszcze pokażę, pokażę na zakończenie. Wzmacniacz. Zaraz.
0: Afryki. Pojawiają się tu jeszcze muzycy z Włoch. Riot Plus to mi... ...to... Na... która jak piszej selekcji dziennikarzy stowarzyszonych przy Europejskiej Unii nad... Okej.
1: Okay. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast.